0: Le soleil s'est couché sur les bords du golfe de Finlande. Imaginez des colonnes de soldats qui sont en train de se rassembler. Nous sommes à la fin de juin 1762, donc dans la région de Saint-Pétersbourg. À la tête de tous ces soldats, une femme de 33 ans. Elle a revêtu une tenue d'officier, et est d'ailleurs très élégante, dans sa, dans sa tenue verte. Elle monte un pur sang à la robe claire, cette amazone au teint pâle. Cette amazone a l'air décidée, c'est l'épouse du tsar Pierre III, c'est Catherine. Avec ses troupes, elle s'apprête à chevaucher vers l'ouest avec pour point de mire la résidence d'été des tsars de l'époque qui, s'appelle, qui s'appelait Oranienbaum. C'est là que doit se trouver son époux, son époux donc Pierre III, un homme brusque, grossier. Est-ce qu'il est déjà au courant que sa femme a l'intention de le chasser du trône Dans son coup d'état L'épouse du tsar peut compter sur la ferveur du peuple. Les gens n'en peuvent plus de, de Pierre III. En seulement quelques mois, il a réussi à se mettre à dos une bonne partie du pays. Il faut vous dire que Catherine, par ailleurs, est soutenue par tout ce qu'il y a d'institutionnel en Russie. L'église d'abord, absolument essentielle. Et puis pas mal de régiments qui ont été acquis à son favori Grégory Orloff. À l'instant, Catherine, toujours aussi fière, majestueuse, on peut presque le dire, dans sa veste d'officier, s'élance vers son destin elle s'aperçoit que le pommeau de son épée a perdu sa dragonne. Ah, là, son visage s'assombrit et c'est alors que, sans qu'elle l'ait même vu venir, un jeune garde sort du rang pour lui tendre la sienne. Le geste est chevaleresque, c'est magnifique. Le jeune homme a une vingtaine d'années, certains le trouvent superbe, d'autres le disent effrayant. Il faut vous dire qu'il n'a pas un physique habituel. C'est une sorte d'Hercule, une sorte de géant au visage plein de, de caractère, avec son front irrégulier, sa mâchoire un peu prot éminente, un regard vert qui pétille d'intelligence avec une incroyable chevelure au reflet rougeoyant. Le jeune garde est sans doute un petit peu intimidé. Et d'autant plus que la monture sur laquelle il se trouve n'est pas très obéissante. Le cheval, au lieu d'aller rejoindre son rang, vient s'accoler complètement à celui de Catherine, ce qui rend la chose un peu compliquée. Alors la conversation s'engage, forcément, le jeune soldat a peut-être le, nom de, le temps pardon, de glisser son nom à l'impératrice, à celle qui va devenir l'impératrice, il s'appelle lui aussi Grigori, Grigori Alexandrovitch Potemkin. Il y a urgence. Il doit s'activer pour remettre sa monture dans le droit chemin avant que les officiers ne s'énervent. Les cavaliers entament une longue traversée dans l'obscurité. Ils chantent, ils scandent, vive notre petite mère, vive Catherine II. Ça y est, dans leur esprit, elle est déjà couronnée et sous le ciel sombre. Leur voix grave s'élève tandis que le jeune Potiemkin est sans doute encore tout à son trouble. Vous imaginez, les mois, il a parlé à celle qui est en train de devenir maître de la Russie. Face à ce soulèvement le tsar va devoir abdiquer Pierre III, euh, s'incline sans résister. Catherine est vite couronnée, impératrice de toutes les Russies, et son favori, Orloff savoure son triomphe. Catherine est désormais seule à la tête, euh, à la tête de cet immense empire. Enfin, quand je dis seule, il semblerait qu'il y ait d'ores et déjà dans son cœur une petite place pour le grand soldat à la chevelure rougeoyante. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il Ce jeune garde avec sa dragonne providentiel. Potemkin était né en 1739, euh, pas loin de Smolensk, on est donc dans l'ouest de la Russie. Sa famille est de petite noblesse, pas bien riche, il faut le dire, avec des origines polonaises. Il a fait des études normales, après le lycée, Potemkin a intégré la nouvelle université de Moscou, où il s'est distingué par une incroyable vivacité d'esprit. Il faut vous dire que, notamment, il a une mémoire incroyable. Euh, il est, comme on dirait nous aujourd'hui, hypermnésique. Rien de ce qu'il entend, n'est jamais oublié. Il est donc, ça va souvent de père, très doué pour les langues, il se passionne pour la littérature, pour l'histoire, pour l'étude des religions. Il va même être, alors qu'il est encore tout jeune, il est présenté à l'impératrice Elisabeth comme un des étudiants les plus doués de l'université, mais Potemkin n'a pas que cette face lumineuse. Il y a aussi, si je puis dire, une face plus sombre. Il lui arrive d'être pris d'une incroyable paresse. Dans ces moments-là, il n'est plus capable de faire quoi que ce soit et d'ailleurs, il va finir par être renvoyé de la faculté. C'est à ce moment-là qu'il entre dans ce régiment de garde à cheval, chargé de veiller sur les palais impériaux. Il se lie d'amitié avec le fameux Grigory Orloff, donc l'amant de Catherine. Et c'est ainsi que Potemkin, fraîchement enrôlé, s'est donc retrouvé à participer au mois de juin 62 à ce coup d'État, orchestré par le favori et par ses frères. Parce que toute la famille Orloff était euh, euh, mouillée dans le coup d'État de Catherine. Une fois seule au pouvoir, la souveraine compte euh, euh, profiter de la situation si je puis dire. Elle, elle couvre de bienfaits tous ceux qui l'ont aidé à se hisser jusqu'au trône. Potemkin n'est pas en reste, il va gravir assez vite les échelons, il reçoit toutes sortes de gratifications et bientôt, il va être de façon cette fois très formelle présenté à la cour avec quand même euh, l'ayant précédé, la réputation d'un trublion un peu un peu facétieux. Simon Sebag Montefiore retrace cette rencontre dans « La grande Catherine et Potemkin, une histoire d'amour impérial ». Je le cite. « Grigory Orloff vanta son imitation d'un grand seigneur en particulier. Catherine lui réclama cette imitation. Potemkin répondit qu'il en était tout à fait incapable, mais d'une voix si différente que toute l'assistance en fut figée. Tout le monde se redressa ou se mit à étudier le sol. Potemkin imitait l'impératrice elle-même. Tous les regards se portèrent sur le beau visage fier aux traits un peu lourds et sur le front haut et intelligent de leur tsarine. Elle se mit à rire, à gorge déployée. On a envie de dire, ouf, c'est gagné. La sensuelle Catherine a bien pris la chose, et il semblerait maintenant qu'elle soit carrément sous le charme de l'audacieux Potemkin. En tout cas, lui s'intéresse beaucoup à l'impératrice, il intrigue pour être au plus près d'elle, pour s'en faire remarquer, au point de, de mettre le favori en titre hors de lui. Orloff ne veut plus voir ce Potemkin, une bagarre va même éclater. Certains affirment que c'est au cours de cette rixe que Potemkin aurait perdu un œil pour tout vous dire, on est incapable de dire dans quelles circonstances exactement cet œil a été perdu. Quoi qu'il en soit, Potemkin ressort de la blessée, humiliée, euh, borgne, vous l'aurez compris, euh, peut-être plus ar- amoureux que jamais cet orgueil extraordinaire qui est le sien va le pousser néanmoins à quitter la cour. Oui, Potemkin veut disparaître. Dans son histoire des favoris, Jean-François Solnon, que j'ai toujours un grand plaisir à citer, nous dit « Sa décision illustre bien les sautes d'humeur qui l'affectent, ce qui autorise nos contemporains à le qualifier de maniaco-dépressif. » En réalité, Potemkin s'est réfugié dans l'étude. Et, oui, il s'est installé dans un couvent. Il ne sort plus de sa cellule. Il lit, il apprend... Il psalmodie, on le dit à ce moment-là, tout à fait prêt à renoncer au monde pour Dieu. Evgeny Svetlanov était à la tête de l'Orchestre symphonique d'État d'Union soviétique pour diriger l'ouverture d'Une vie pour le tsar de Glinka. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, c'est vrai que Potemkin s'est retiré un temps dans le dépouillement. La prière, je vous rassure, ça ne va pas durer très longtemps. Quelques mois après ça, il va quitter son couvent pour reprendre le chemin de l'armée. Je dis, je vous rassure, pour l'intérêt de notre histoire, évidemment. Le jeune soldat va déployer dans la guerre contre les Turcs une énergie absolument considérable. Ses prouesses sont rapportées par les régiments jusqu'à la cour. Ça revient aux oreilles de la Tsarine. Alors, Il faut vous dire qu'entre-temps, elle, elle s'est séparée d'Orlof elle vit avec un nouvel amant, un jeune amant qui l'ennuie, elle en a toute une collection il hein, faut vous dire. Et quand Potemkin revient à Saint-Pétersbourg elle le convie auprès d'elle et elle n'a pas de mal à se laisser séduire par ce borgne incandescent. Il est immense Potemkin a tous les sens du mot, il est excessif en tout. En 1774 ce que Potemkin attendait depuis maintenant plus d'une décennie finit par advenir, Catherine alors en 74, vous voyez elle a déjà 44 ans, elle va euh, le laisser se glisser dans sa chambre, dans son lit il faut vous dire qu'il a dix ans de moins qu'elle, il enflamme littéralement la vie de la tsarine. Je cite Madame carrère dankos qui est aussi biographe de Catherine II. Potemkin fait rêver Catherine, avec lui tout est démesuré, éloigné de toute réalité, mais cet esprit toujours en mouvement confine au génie. Potemkin est exubérant comme ne l'a été aucun des hommes qu'elle a rencontrés par le passé. Le palais, d'une extrémité à l'autre, retentit du bruit de leurs querelles, puis est informé avec non moins d'éclat de leur réconciliation. Avec Potemkin, le comportement de Catherine n'a rien d'impérial, c'est celui d'une femme éperdumente amoureuse. Ils échangent des lettres magnifiques, tendres et passionnées. Henri Voloton s'amuse dans Historia, à les petits noms dont Catherine affuble son amant, petit cœur, pigeon chéri, faisant d'or. Vous imaginez ça Ça va peut peut-être vous donner des idées. Pan, chat, très cher toutou, tigre, lion de la jungle. Et aussi... Imbécile, tartare, sale, cosaque et moscovite. Ah oui, ça dépend de l'humeur du jour. Peut-être même vont-ils se marier en secret. Une chose est sûre, Potemkin, avec ses ongles rongés, son appétit gargantuesque, n'est pas un favori comme les autres. Catherine lui accorde, mais des privilèges et des honneurs absolument sans précédent. Il s'installe dans des appartements qui sont tout près de ceux de l'impératrice, et bientôt il va s'installer surtout au cœur des affaires de l'État. Pour la première fois, nous dit Jean-François Solnon, la souveraine a trouvé un collaborateur avisé qui va alléger sa tâche. Avec elle, il dépouille la correspondance relative à la révolte de Pougachev. Avec elle, il prépare une série de réformes administratives en 1775. En son nom, il participe aux négociations de la paix avec les Turcs. Nommé à sa demande « Général et aide de camp personnel de l'impératrice », Commandant en chef des Cosaques, Potemkin partage avec la souveraine les reines du gouvernement. Il devient vice-ministre, puis ministre de la guerre, gouverneur des provinces du Sud, vous imaginez. Puis en 76 il est élevé au rang de Sérénissime. Il est donc prince du Saint-Empire. Euh, un prince un petit peu capricieux, faut bien le dire, capable de colère incroyable. Il fait des scènes qui choquent toute la cour, bien entendu. Catherine lui tient tête, mais elle a besoin de lui. Elle essaie toujours quand même de se réserver le dernier mot. Après deux ans de cette passion volcanique, ben les choses s'émoussent un peu, on connaît ça. Potemkin euh, choisit bientôt... Euh un nouvel amant pour Catherine, il est très séduisant ce jeune homme, mais il est surtout très docile, il a lui-même des aventures, mais les liens vont rester indéfectibles entre Catherine et Potemkin. Euh Il s'installe à proximité du palais de la Tsarine. Euh, on peut dire que c'est, c'est assez intéressant ce qui, est en train de se, ce qui est en train de se passer, c'est une mue si vous voulez. On le voit travailler d'arrache-pied, se montrer encore plus ambitieux, plus raisonnable aussi, comme le résume Solnon. Le sérénissime devient un véritable homme d'état. L'impératrice lui confie d'ailleurs un projet colossal puisqu'il va être chargé de développer la nouvelle Russie. C'est tous ces territoires du sud qui sont grignotés, qui sont pris à l'Empire ottoman et auxquels on va bientôt ajouter la Crimée. Sur ces terres, Potemkin, qui a entre-temps été fait prince de Tauride, la Tauride c'était le nom de la Crimée pendant l'Antiquité, Potemkin se rêve en véritable souverain. Il est le grand architecte de cette nouvelle partie de l'Empire, un homme éclairé mais imprévisible parfois très mé- très mélancolique. On le voit euh, euh, circuler des journées entières nues sous un peignoir complètement élimé. Et puis le lendemain, au contraire, il est dans le plus beau des uniformes, absolument impeccable, ça dépend des jours. Il va fonder des cités, des places fortes, des ports, développer une flotte grandiose. En 87, il organise une expédition spectaculaire pour faire découvrir le fruit de son travail à la Tzarine. Et là, Hélène carrère d'Encausse décrit le départ du somptueux convoi impérial avec 14 vastes traîneaux qui euh, de véritables habitations mobiles, hein, les traîneaux en question, escortés par une centaine d'autres. La souveraine a convié des diplomates étrangers. Elle veut exhiber les prouesses de son de son pays. Elle arrive en Nouvelle Russie, comme on dit, et elle visite les villes nouvelles, dont Sébastopol, avec des balles extraordinaires partout. On l'acclame et Comme toujours, Potemkin l'a fait rêver. Le prince de ligne qui est présent décrira la féerie, un voyage triomphal et romanesque avec illuminations et pays et palais enchantés. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord. On trouve que les rêves de Potemkin sont un peu dispendieux, on trouve que tout ça est un peu éphémère. Il faut vous dire qu'il y a des palais entiers qui ont été construits plus ou moins en trompe-l'œil, ce sont des décors de théâtre destinés surtout à éblouir l'impératrice. Euh, d'ailleurs, on va parler, vous savez, c'est le terme, on parlera des villages Potemkin, et c'est un mot maintenant, on parle de potemkinisation, pour parler de, de réalités en trompe-l'œil. Pour le prince de ligne, tout ce qu'il a vu est vrai. Catherine, elle, croit aussi à tout ce qu'elle a vu. Son ancien favori est porté au nu. Seulement déjà, disons-le, dans le ciel de l'Empire s'accumulent, s'amoncellent les nuages. Et surtout, les nuages, ils sont là entre les deux amants. Ils sont prêts à, ils sont prêts à laisser tomber la pluie. Bientôt, c'est l'orage qui va gronder. Thank you. Quelques notes de cette danse ukrainienne de la foire de Sorechinski, de Moussorski, l'orchestre philharmonique de Vienne, était sous la direction du tsar Valéry Gergiev. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que les Turcs ne ne sont pas euh, ne sont pas aussi conciliants que les Russes. Euh, ils vont relancer l'offensive contre l'empire de, de Catherine, bien décidé à reconquérir la Crimée. Les Ottomans ont mis dans la balance 200 000 hommes déterminés avec un plan de bataille très ambitieux. Euh, cette fois, la la marche semble haute quand même. Hein. Même pour Potemkin qui commande les armées russes, bien sûr, il lui faut repousser les agresseurs, attaquer la forteresse clé, la forteresse d'Ochakov. Mais euh, les vieux démons de Potemkin le rattrapent. On le trouve d'un seul coup complètement déprimé. Il s'avoue vaincu euh, à tous ceux qu'il rencontre. Au palais du Vert, l'impératrice, elle ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle perd patience. « Occupez-vous de Tchakov » écrit-elle à, à Potemkin. « Prenez cette forteresse par n'importe quel moyen !» Et Potemkin finit par se remettre en selle. Et le 6 décembre 1788, il finit par arracher au Turcs cette forteresse tant disputée. Bien sûr qu'il est reçu en héros à Saint-Pétersbourg, mais... Il n'est plus aussi serein. Il y a maintenant une sorte d'ombre au tableau. Euh, il faut vous dire qu'il y a dans l'entourage de l'impératrice un certain Platon Zoubov, un jeune et faible absolument magnifique, très ambitieux, avec, euh, euh, on peut dire, des, des visées très hautes, et ça, ça gêne beaucoup Potemkin, bien sûr. Et c'est vrai que Catherine est moins attentive au conseil de son, de son amant vieillissant. Elle préfère le jeune, si je puis dire. Et les désaccords sont maintenant très fréquents. Le terrain militaire reste néanmoins celui où triomphe Potemkin, qui va remporter pas mal de victoires sur les, sur les Turcs. Et en 1791, il fera dans la capitale russe un retour triomphal, Pour affirmer sa supériorité sur son jeune rival, il organise une de ces fêtes complètement extravagantes dont il a le le secret dans son palais de de Tauride. hein. Une fête digne des mille et une nuits avec 300 musiciens, tous les danseurs de l'époque. On sert à 600 convives un dîner absolument invraisemblable dans la vaisselle d'or, enfin vous imaginez. Les anciens amants restent très liés, disons-le. Et pourtant, ils ne le savent pas encore, mais pour Potemkin, cette fête est la dernière de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. En effet, quelques mois après, Potemkin retourne sur le terrain, mais il est rongé à ce moment-là par un mal qui l'épuise. On le voit grelotter de fièvre, ce qui ne l'empêche pas, selon un témoin, d'engloutir un jour un jambon, une oie, trois ou quatre poulets arrosés de vin et de liqueur. À lui tout seul, hein, je précise. À l'automne 1791, comme le raconte Simon Sebag Montefiore, alors qu'il est dans son carrosse, il sent ses forces le quitter... L'homme à l'épaisse chevelure, désormais grisonnante, commande qu'on, l'a, qu'on, qu'on arrête le convoi et pieds nus, vêtu d'une espèce de robe de chambre, il va s'étendre dans la steppe, suivi par toute sa petite cour. Et c'est là, en pleine campagne, dans les bras d'une jeune femme qui sans doute est sa maîtresse du moment, que euh, le grand, l'immense Potemkin, le grand amour de Catherine II va s'éteindre. L'homme le plus puissant de l'Empire, Henri Valoton conclut, Par son mélange de raffinement et de rudesse, son désir et son mépris de tous les biens, son activité prodigieuse et son incurable indolence, sa gaieté et ses dépressions, en un mot, par tous les contrastes de sa nature, le prince de Tauride semble avoir été le symbole vivant de toutes les Russies. Est-ce que vous connaissez le symbole vivant de toutes les radios C'est Christian Morin, évidemment. Bonjour, cher Christian. Je, Je pensais au fait de m'allonger dans la steppe. Ça doit être très agréable. Pas pour en robe mourir. En chambre. Hein. Bien <rire> sûr. Oui, en robe de chambre. Mais la grande Catherine de Russie dit on c'est André Castolo qui me veut raconter ça, oui. qui disait que l'acte d'amour, pour elle, c'était le meilleur des somnifères. C'est pas qu'on dormait ah oui, après. Oui, non, mais elle, 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 elle ne, si j'ose dire, si vous me passez l'expression, elle ne pensait qu'à ça. Et elle avait c'était, une collection d'amants invraisemblables. C'était un cougar avant l'heure, oui, Exactement, exactement. Alors ils dans a, ils les ils pot- auraient pu être ses fils, <rire> voire c'est parfois ses petits fils. <rire> oui. euh, dans les les Potankin, bon il y en a beaucoup. Il y a le cuirassé Potankin qui a repris le nom de Grigory, bien sûr. Il y a le film de Eisenstein. J'ai recherché tout cela en conversant avec vous hier soir. Et puis il y a le Potankin de Jean Ferrat. Et il y a un Potankin que vous ne connaissez pas. C'est le nom du chien de mon boucher qui est communiste. Ah voilà. Donc, euh, ah ben je le présenterai ce Potankin ce Comment Est-ce que c'est un chien roux au moins <rire> Oui, bien sûr. <rire> en référence à Grigory Alexandrovich Potenkin que vous nous avez brillamment raconté. Je vous souhaite une excellente journée mon cher Franck. Et puis, bien sûr, nous nous retrouvons dès demain matin sur Radio Classique. Bonne journée. Avec joie.